1: Heute hörst du einen Beitrag, den Dietrich und ich zum Thema Meningitis für den Foam adventskalender aufgenommen haben, zu dem wir vom Fast-Track-Podcast eingeladen worden sind. Ich lade dich ganz herzlich ein, dir den Adventskalender, falls du das noch nicht getan hast, einmal anzuschauen und anzuhören. Da gibt es viele coole Sachen zu entdecken jeden Tag, also einen neuen Beitrag aus dem Bereich der medizinischen Fortbildung. Ja, und du hörst heute diesen Beitrag, den wir diesbezüglich aufgenommen haben, wie gesagt, zum Thema Meningitis. Und bevor wir in den Beitrag reinstarten, möchte ich dich gerne darauf hinweisen, dass wir eine Spendenaktion auf unserer Internetseite gestartet haben zugunsten des Bundesverbandes Kinderhospiz. Und ich wollte folgende Rechnung äh, für dich aufmachen. Unsere Podcasts werden im Monat ungefähr 25.000 Mal gestreamt. Und angenommen jener, der diese äh, Folgen hört... Würde einen Euro spenden, dann würden wir echt ziemlich viel Geld zusammenbekommen. Ähm, ja, denkt doch mal drüber nach. Vielleicht habt ihr ja Lust, ein bisschen Geld zu spenden. Und das könnt ihr auf unserer Internetseite www.klinisch-relevant.de tun. Und wir würden uns sehr, sehr freuen darüber, wenn ihr mit dabei wärt. Und jetzt also in den Beitrag zum Thema Meningitis. Viel Spaß dabei. Dietrich und ich, wir haben die Gelegenheit bekommen, euch ein bisschen was zum Thema Meningitis zu erzählen. Falls ihr uns noch nicht kennt, Dietrich ist Teil des Klinisch-Relevant-Teams, genauso wie ich. Und wir beiden sind auch Neurologen. Und ähm, ja, ihr seid ja alle eher so im Bereich Notfallmedizin unterwegs. Und deswegen wollen wir das mal so ein bisschen fokussieren auf diese Notfallsituation oder die Akutsituation, wenn wir über Meningitis sprechen. Ähm, Dietrich, äh, mit der Meningitis, wie ist das so gelagert? Also was sind so die... Ähm, Kernsymptome, die Hauptsymptome, die da eigentlich einen erwarten, wenn man vielleicht einen Patienten im Notfalleinsatz oder in der Notfallambulanz sieht?
2: Ja, Kai, moin erstmal. Das ist eine gute Frage. Also, jeder denkt ja bei Meningitis erstmal an äh, die Nackensteifigkeit, den Meningismus und vielleicht noch an äh, Kopfschmerzen und im Idealfall noch Fieber, aber. Letztlich äh, ist es doch maximal die Hälfte der Patienten, die wirklich alle drei ähm, Symptome bietet. Und gerade bei bewusstlosen Patienten kann diese Nackensteifigkeit auch völlig fehlen. Also da darf man sich nicht ins Boxhorn jagen lassen. Aber ich denke, so bei ähm, dem sogenannten meningalen Reizsyndrom, also dann doch den Meningismus, Kopfschmerz, Übelkeit, Erbrechen, vielleicht auch Seh- und Hörstörungen, Gerade in Verbindung mit einem fieberhaften Infekt oder laborchemischen Infektparametern muss man dann doch mal an eine Meningitis denken.
1: Kannst du dich an den letzten Patienten erinnern mit einer Meningitis, die du vor dir hattest, vor dem Auge, vor deinem inneren Auge? <lacht> Weil ähm, das mit dem Meningismus ist ja auch so eine Sache manchmal. Ne? Also dass man sich nicht so ganz sicher ist, äh, was habe ich jetzt gerade für eine Konstellation vor mir. Ähm, wie, wie fühlt sich das an, wenn man einen Patienten untersucht, der einen Meningismus hat?
2: Also ich kann mich an den letzten Patienten erinnern mit einer Meningitis. Ähm, ja, also man ich testet das ja klassischerweise in Rückenlage und hebt äh, den Kopf, umfasst den Kopf mit beiden Händen und versucht den halt passiv anzuheben. Und ähm, es ist wirklich selten so, dass man den Kopf gar nicht bewegen kann, aber die meisten Patienten mh, geben doch irgendwie Schmerzen an oder geben so ein bisschen Widerstand dann dagegen. Was wie gesagt dann im, im Kontext mit den anderen Symptomen immer verdächtig auf ein meningales Reizzeichen ist. Die anderen beschriebenen Zeichen in der Literatur, also Kernig, Brudzinski-Zeichen, das spielt aus meiner Sicht jetzt nicht so eine Riesenrolle. Ich weiß ja, ob du das anders siehst.
1: Nee, das sehe ich ganz genauso. Ähm, Glaube ich wichtig für, den, für denjenigen, der jetzt nicht unbedingt in der Neurologie unterwegs ist, ist einfach die, der Hinweis, dass der Meningismus natürlich auch fehlen kann. Je nachdem, in welchem Stadium der Erkrankung man auch ist und ob man vielleicht auch einen Patienten vor sich hat, der immunsupprimiert ist oder der vielleicht ja ein anderes eine andere Krankheit noch auf sich vereint. Also der Meningismus an sich, ich glaube, das merkt man schon, wenn man den Patienten untersucht und den Kopf versucht zu bewegen, dass der starke Schmerzen hat. Aber ja, das ist halt auch nur ein Puzzleteilchen bei der Diagnose Meningitis.
2: Genau, der Meningismus kann, hast du ja schon richtig gesagt, bei anderen Erkrankungen auch positiv sein, zum Beispiel bei der subarachnoidalblutung. Hm. Und es gibt natürlich auch viele andere Patienten, die in der Neurologie beheimatet sind. Ich denke zu so spontan an Parkinson-Patienten, wo der Nacken halt auch nicht gut beweglich ja. ist. Ne? Also da darf man sich jetzt auch nicht aufs Glatteis führen lassen.
1: Ja, oder das gute alte ähm, HWS-Syndrom. <lacht> ja, ja. Ja klar, aber ich meine, wenn es eine neu aufgetretene Symptomatik ist, wir eine Fieberkonstellation haben, wir Kopfschmerzen haben, wir ein Psychosyndrom vielleicht sogar haben, dann ist wahrscheinlich der Punkt gekommen, wo man über die äh, Diagnose Meningitis, Meningoencephalitis nachdenken muss. Und ähm, das mit der Liquor-Diagnostik, das wäre ja eins der nächsten, möglicherweise eines der nächsten diagnostischen Schritte. Ähm, wie machst du das? Wann fängst du an zu punktieren? Oder über eine Punktion nachzudenken?
2: Naja, also es gibt ja ein relativ äh, klares Schema, an das man sich halten kann, wenn der Verdacht auf eine akute neuroinflammatorische Erkrankung besteht, als erstes Labor und vor allem auch Blutkulturen Kulturen abnehmen. Ne? Und dann ist schon die erste Weggabelung, wenn jetzt wirklich noch fokalneurologische Defizite vorliegen oder eine bestehende wie Glanzminderung bei dem Patienten vorliegt, ähm, da ist so der Richtwert der GCS kleiner 10. Dann erfolgt erstmal eine empirische antibiotische Therapie plus Dexamethason, dann ein Schädel-CT und dann die LP. Und wenn der keine fokalneurologischen Defizite hat oder vollkommen wach ist, dann punktiere ich ohne CT, dann Antibiose schrägstrich plus Dexamethason. Und gegebenenfalls, wenn es denn nötig ist, dann noch irgendeine Form von zerebraler Bildgebung.
1: Es gibt ja Patienten, die kann man nicht so einfach punktieren, also aus anatomischen Gründen oder aber aus gerinnungstechnischen Gründen. Wie hart drückst du sozusagen, also wie, wie wichtig ist dir die LP initial? Also würdest du manche Laborentgleisungen ähm, oder Gerinnungsentgleisungen trotzdem tolerieren und punktieren oder wie, wie würdest du es machen?
2: Ja, was heißt Entgleisung? Ne? Also, Faustregel ist ja immer 50.000 Thromozyten, PNL, oder halt der INR größer gleich 1,5 als Grenze. Ich meine, es besteht ja durchaus die Möglichkeit, den Patienten vorher zu behandeln, halt empirisch, schnell die Gerinnung zu stabilisieren und dann zu punktieren. Das ist ja eine pragmatische Möglichkeit.
1: Du hast gesagt, das Dexamethason, das würde man auf jeden Fall auch vor der äh, Punktion, beziehungsweise schnellstmöglich mit der Antibiotikatherapie anfangen. Bevor wir jetzt nochmal kurz auf das äh, Liquor-Bild vielleicht äh, eingehen, ähm, wie ist das mit, mit der kalkulierten Antibiotikatherapie heutzutage? Wie, wie würde man behandeln? Also das ist ja auch so ein bisschen abhängig davon, ob es ein Kind ist, ob es ein Erwachsener ist, ob es ein Immunsupprimierter ist, ob es jemand ist, der in der Klinik selber die Symptomatik ähm, erworben hat. Ähm, wie gehst du da vor? Boah, jetzt befrage ich dich schon die ganze Zeit hier. Ja, <lacht> Aber du bist ja auch ich. derjenige, der primär in der, in der Klinik ähm, solche Patienten behandelt.
2: Ja, auch da gibt es ja relativ klare äh, Empfehlungen der Leitlinie. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir einen, einen in Anführungsstrichen Standard erwachsenen vor uns haben. Ne? Äh, da würde man halt äh, initial ein Cephalosporin der dritten Generation wählen, also zum Beispiel ähm, Zeftraktion, initial Dosis 4 Gramm. Und weil Zeftraktion halt diese sogenannte Listerienlücke hat, noch zum Beispiel Ampicillin mit dazugeben. Da ist die Leitlinie bei 6 mal 2 Gramm am Tag, plus Dexamethason. Das sind 10 Milligramm, was man alle sechs Stunden verabreicht. Letzteres hat die Wirksamkeit bei Pneumokokkenmeningitiden gezeigt hinsichtlich Letalität und anderen Defiziten wie Ertaubung. Ob das wirklich eine Pneumokokkenmeningitis wirklich ist, sieht man dem Patienten natürlich nicht an. Das kriegt man dann mittels Gramfärbung und gegebenenfalls Liquor- oder Blutkulturen raus. Und ähm, das wäre erstmal jetzt, wie gesagt, wenn ich denke, es ist eine bakterielle Meningitis, ähm, die Standardtherapie bei Sonderfällen, Voroperationen, Schädel-Hirn-Traumata ist man natürlich ganz schnell auch bei der Kombination Vancomycin und Meroneem. Und wenn man den Verdacht hat, dass es eher um Vi ein viral, äh, dann ja eher enzephalitisches Geschehen auch hat, vor allem die Herpes-Simplex-Enzephalitis, wird man natürlich kalkuliert mit Azyklovir behandeln.
1: Klinisch ist es ja wahrscheinlich sehr schwierig zu differenzieren zwischen einer bakteriellen und einer viralen Meningitis, wobei die viralen ähm, Infekte ja auch eher eine Meningoencephalitis machen, also eher enzephalitische Symptome machen, Psychosyndrom, Krampfanfälle, Fokale, Defizite in der neurologischen Untersuchung. Wie, wie ist das Liquor-Bild? Also das ist aber die Frage, wann punktiert man, zu welchem Zeitpunkt punktiert man? Ne? Also hat man jetzt gerade ähm, zum Zeitpunkt, zum frühen Zeitpunkt, die Untersuchung durchgeführt und ist vielleicht noch nicht im Vollbild der ähm, zellulären Antwort. Aber da gibt es ja auch noch mal so ganz klare äh, Richtlinien, wann spricht was, welches Zellbild für eine virale und wann für eine bakterielle Infektion.
2: Ja, also dass jetzt virale Entzündungen immer gleich ein enzephalitisches Bild machen können, sehe ich ein bisschen anders. Es gibt Das ist eigentlich fast die häufigste Diagnose, muss man sagen, dass man jemanden punktiert, und der dann am häufigsten eine blande virale Meningitis hat, ne? klinisch ohne dass der irgendwas klinisches Enzyphalitisches nachweisbar hat und auch das MR, was man dann ja häufig doch noch macht, irgendeine Form von Enzyphalitis aufweist. Das vorab sonst, ähm, ja, die typischen Unterschiede, ähm, die finden sich vor allem erstmal in der Zellzahl, wo man sich so als Faustregel merken kann, alles äh, über 1000 Zellen pro Mikroliter, und dann vor allem auch ein polymorphkerniges Zellbild spricht für einen bakteriellen Prozess. Ähm, bakterielle Meningitiden haben häufig einen exzessiv erhöhten Proteingehalt im Liquor als Zeichen der Liquorschreibungsstörung, haben einen niedrigen Glukosespiegel und dafür einen erhöhten Laktatwert. Ähm, bei den viralen Meningitiden, wie gesagt, sind es deutlich niedrigere Zellzahlen, die zwar durchaus auch mal bis zu einigen hundert Zellen äh, betragen, die können auch eine leichte, Schrank, eine leichte Schrankstörung haben, äh, aber Glukose und Laktat sind äh, nicht, nicht äh, signifikant verändert. Das wären erstmal so die Key Features anhand des liquor Wie gesagt, man sollte natürlich auch sowas wie ein Grampräparat äh, anfertigen lassen und entsprechend Liquor- und Blutkulturen abnehmen. Ob jetzt eine systemische ähm, bakterielle Infektion vorliegt, kriegt man ja zum Beispiel auch über andere Parameter wie das
1: pro mit raus. In deiner Meinung, oder weiß ich, ob es da Richtlinien zu gibt, wie ist das mit dem klinischen Management von den Patienten? Müssen die bei einer klaren Meningitis oder Meningoenzephalitis, müssen die auf eine Überwachungsstation? Kann man die peripher ähm, legen? Ähm, wie ist das mit dem Management der Kontaktpatienten, solange man nicht weiß, welcher, welcher Erreger da eine Rolle spielt?
2: Ja. Also, wenn der begründete Verdacht besteht, dass eine bakterielle Meningoensphalitis vorliegt, dann sollten die auf alle Fälle sowohl auf eine Überwachungs-, wenn nicht gar Intensivstation und äh, sollten auch für die ersten 24 Stunden isoliert werden. Man sollte quasi Kontaktpersonen einmal erfassen, denn gerade bei äh, Meningokokken, Meningitiden kann es dann sein, dass eine Postexpositionsprophylaxe nötig wird.
1: Das heißt, man würde die Kontaktdaten der, ähm, oder die Kontaktpersonen erfassen und würde denen dann schnellstmöglich Bescheid sagen, sobald der Befund da ist und würde dann möglicherweise eine ähm, Prophylaxe beginnen.
2: Ja, sollte. Ne? Das sind klare RKI-Empfehlungen, ne? aber nur ja. bei Meningokokken. Ne?
1: Okay, okay. Gut. Ähm, Prognose von den Patienten. Also jetzt, wenn man jetzt von, der, von dem normalen äh, Patienten ausgeht, der eine Pneumokokken- oder Meningokokken-Meningitis ähm, hat, wie ist die Prognose da, da so? Und das vielleicht im Vergleich noch mal zu der, zu der Herpes enzephalitis oder zu den viralen Meningitiden? Äh,
2: auch das ist eine gute Frage. Meistens sind es bei den bakteriellen Prozessen ja nicht isolierte ähm, ja, Infektionen der, der Hirnhäute oder des Gehirns, äh, sondern es sind ja meistens multisystemische Infektionen, sodass man ja heutzutage auch eher von der invasiven äh, Pneumokokkenerkrankung zum Beispiel spricht. Äh, entsprechend der invasiven Meningokokken-Erkrankung. Äh, Erstere hat trotz ähm, aller Vorzüge der Antibiotikatherapie immer noch eine recht hohe Letalität von bis zu 20 Prozent. Und auch bei der Meningokokken- äh, Erkrankung, invasiven Meningokokken-Erkrankung, ist es nicht wesentlich geringer, auch so 10, 15 bis zu 20 Prozent. Die blanden viralen Hirnentzündungen äh, heilen eigentlich in der Regel folgenlos aus. Gut, dann hast du auch noch was zur herpes simplex enzephalitis gefragt. Ähm, da ist es so, dass die Patienten unbehandelt ja eine extrem schlechte Prognose haben. Und ähm, bei einer frühzeitigen Behandlung liegt die Prognose ebenfalls äh, oder die Letalität ebenfalls so bei 15 bis 20 Prozent.
1: Wie machst du es eigentlich mit äh, Kontrollfunktionen Also wenn einmal die Diagnose gestellt worden ist und die Therapie läuft, muss man dann nochmal punktieren oder sollte man nochmal punktieren? Oder?
2: Nö, also regelhaft nicht. Es sei denn, man hat irgendwelche Zweifel, dass man komplett daneben gelegen hat oder irgendwie die Therapie nicht greift, sodass man halt nochmal Material gewinnen will zur weiteren mikrobiologischen Aufarbeitung. Aber das ist ganz klar die Ausnahme, ist die Regel.
1: Super, danke liebe Forum-Gemeinde, wenn ihr Lust habt, dann schaut doch gerne nochmal bei uns bei Klinisch Relevant vorbei. Lidi und ich würden uns sehr freuen. Und ähm, ja, das Ganze unter www.klinisch-relevant.de. Da findet ihr viele andere Podcasts und ähm, spannende Themen aus dem, aus dem Bereich der Medizin. Und jetzt wünschen wir euch noch eine schöne Adventszeit. Macht euch gemütlich und bis bald.
0: Ciao.